0: Estamos estudiando que muere Yuma, Mentes, Amudalev, 49A, tres líneas empezando desde abajo de la página. Estamos básicamente en medio de una discusión entre Rabio Joven Levy y Rabbi Janina. Después, en la próxima página, vamos a ver que esta discusión se amplía, en realidad. ¿Cuál es la discusión? Hoffan Vomeis si el en el suma sacerdote, hizo jafina, retiró el que estoy el incienso de la pala, con las manos. Esto es una actividad que tiene que hacer el suma sacerdote en... Yom Kippur, y se murió. Punto. ¿Puede entrar otro Cohen con la, el mismo que eres el mismo incienso que tomó el primero? ¿O hay que volver, digamos, para los pasos hacia atrás en todo el trabajo del sumo sacerdote en Yom Kippur, Y volver, otro koyen, tiene que hacer Jafina de vuelta, retirar el, el incienso con las palmas de las manos, y continuar con todo el trabajo. Rabio Oshuab en Leyvi, quiere decir... Que efectivamente puede entrar otro coin con la misma jafina. ravi le dice: No, de ninguna manera hay que volver a empezar el proceso a partir de degollar el par, el, el, el toro que corresponde, como vamos a ver más adelante. Y esto lo basan en otra idea, que si bien es diferente, porque estamos hablando de ingresar al, al Khoidesh, al lugar santo en el templo, para salpicar la sangre de una vaca, un toro en realidad. Sí, sí, ¿Qué pasa si sí, se degolló, etcétera? Y murió el sumo sacerdote. Puede entrar otro sacerdote con la misma sangre o tiene que volver al comienzo del proceso, degollar la vaca, recibir el, el toro, recibir la sangre y ese segundo coyen entra con la nueva, entre comillas, sangre del nuevo toro. Entonces, a pesar de que uno está hablando de incienso y entrar al coy de Yoko es un santo sanctorum, el lugar más santo del templo, y el otro está hablando de sangre, y entrar al COIDESH, pero es la misma idea, es la misma pregunta. Hay un proceso que se comenzó con un sumo sacerdote, un Cohen Godel, murió ese Cohen Godel, y ahora la pregunta es si otro Cohen Godel puede continuar con el mismo proceso o tiene que empezar de vuelta el proceso. Entonces, en página 49A vimos parte de esta discusión, y en las últimas tres líneas vamos a continuar con esa discusión entre Rabbi Yoshua Ben Levy y Rabbi Hanina, y en la próxima página vamos a ampliar esa discusión. Vamos a ver. De la línea empieza así, la tercera línea empezamos abajo. Ibaya fue preguntado la Ayeshivé, Hoifen, El sumo sacerdote, en Yom Kippur, hace Jafina, toma el incienso con sus manos de la pala fuera del cohete de Yacodoshim, Y luego, dentro del cohete de Yacodoshim, vuelve a hacer Jafina, vuelve a tomar el incienso con las manos, o no. O lo, hizo, o lo hace una sola vez. O sea, entra con una cuchara, con incienso al, al santo santo, al cohete de y simplemente da vuelta la cuchara y cae todo el incienso. Entonces, de vuelta. O vuelve a poner el incienso que tomó. Volvamos un poquito, unos pasos para atrás. Eh, de, de, vimos desde el comienzo de nuestra Mishnah, en la página anterior, desde el comienzo de nuestra Mishnah, que, en las dos páginas anteriores, Sí, en la página 47a, Menzayin Abudale, ah, vimos que él, le daban una pala al sumo sacerdote con brasas y le daban una cuchara al sumo sacerdote para que con, oh, desde otra pala que tenía incienso, tome con las palmas de la mano, ponga el incienso en la cuchara y el sacerdote entraba con la pala con brasas en la mano derecha, con la cuchara con incienso en la mano izquierda. Apoyaba la pala en el Kodishokodoshim y luego acá viene la pregunta, el incienso que está en la cuchara, ¿tiene que volver a ponerlo en las manos y tirarlo sobre la pala que tiene brazas? ¿O simplemente da vuelta a la cuchara con la mano izquierda y tira el incienso sobre la braza? Ok. Estamos entonces en 49, ah, al final de la página, y fue preguntado a la yeshiva, hoy fen, hoy pre, hoy fen, hoy ¿tiene que volver a poner el incienso desde la cuchara hacia su, las palmas de sus manos, el sumo sacerdote dentro del Koyt Shako de o no? ¿Toshma? Vení y aprende? te voy a explicar. Dice la Mishnah, en 47a. caja Esta era la medida de la pala, perdón, de la cuchara. ¿Cuánto medía la cuchara de acuerdo a las manos, a las palmas de las manos del sumo sacerdote? Esto es lo que medía la cuchara, para poner el incienso dentro de la cuchara, que por supuesto la cuchara contenga ese incienso. Si la cuchara era chiquitita y el, el koyen tenía unas manos enormes, no entra el incienso en la cuchara. Entonces la medida de la cuchara era de acuerdo a la medida de las manos, de las palmas de las manos del sumo sacerdote. My love, pregunta el Talmud. ¿Acaso no es que Yen Shemitazam y ¿Acaso no podemos decir que, y esto ya lo vimos también en 47, A, ah, acaso no podemos decir que así como era la medida afuera, era la medida también adentro? Y ahí tenés que el Koyengodel volvía a hacer Jafina. Loy, Dilma Shimratza la Zoid Mida, hoy hoy inami, yo lo dejás Quizás no, de acá no podemos probar si había jafina dentro del Código o no, si el sumo sacerdote volvía a poner la, el incienso en, en palmas de sus manos o no, porque quizás, Dilma, si esta enseñanza, en lugar de decirnos que vuelve a ser jafina dentro del Código de nos está enseñando otra cosa: que si el Koyen quería hacer una medida para la cuchara, la podía hacer, o si no que no podía ni faltar ni sobrar ninguno granito de incienso en la cuchara tienes que volver a colocar todo por ejemplo, si un coyen empezaba a hacer jafina con sus palmas de sus manos con una cantidad específica de incienso después se moría, venía otro coyen con las manos más chiquitas entonces el incienso falta o con las manos más grandes, entonces el incienso, el incienso sobra, quiero decir, perdón si tiene las manos más chiquititas, sobra incienso si tiene las manos más grandes, falta incienso tiene que ser con las manos llenas entonces de esa Mishna no podemos aprender nada, o sea no podemos probar que volvía a haber Jafina dentro del de código de esta Mishna, porque quizá la Mishna está hablando de otra cosa, de hacer una medida para la cuchara, de que no sobre ni falte, etc Okay, Toshma, ahora pasamos a 49b, venía a aprender y esta es la digamos la conclusión, que cómo cómo funcionaba la segunda vez que se hacía fina y acá lo dice claramente, y con esto probamos que efectivamente había hafina, ah, había dos procesos de poner el incienso dentro de, la, de las palmas de las manos. Ahora bien, la descripción de esta praisa que praisa es aquella que quedó fuera de la misión es muy interesante, un poco complicada. La descripción de dice, que tal de vuelta, comienza de 49b. ¿Cómo hacía? Oiges, eh, oiges esa vez es perrechets woyse". El sumo sacerdote entraba al koide de dojima, sumo de santo Santorum con de vuelta. Mano derecha, una pala con brasas calientes. Mano izquierda, una cuchara. Dejaba la pala en el piso. Ok, ahora tiene la mano, una mano derecha libre. Y la mano izquierda, una cuchara con incienso. ¿Qué hacía? Agarraba la cuchara con las puntas de los dedos. Entonces, se pasaba la cuchara a ambas manos. Y con las puntas de los dedos agarraba la cuchara. Veía Shembrin hay quienes dicen que agarraba la cuchara con los dientes. Y corría, se ve que la, pala, la cuchara perdón, tenía una, un mango largo, e iba corriendo el mango hacia adentro de su cuerpo. Entonces quedaba la, la cuchara con incienso adelante, a esta distancia, por ejemplo, no sé exacto, así que estoy inventando, por ejemplo, a esta distancia. Y con las manos empezaba a acercar la cuchara hacia su cuerpo de manera tal que quedaba el mango abajo de lo, del hombro en las axilas porque el mango se iba metiendo para adentro a medida que él iba acercando esto quedaba para adentro el mango y volvía a poner la cuchara iba quedando cerca de sus manos la parte donde estaba el incienso quedaba cerca de las manos y empezaba a hacer así para pasar de la cuchara el incienso a las palmas de sus manos oh, es aquí, jafina esto es lo que significa, poner incienso en las palmas de las manos Betzoibra y luego tiraba el incienso sobre las brasas que hasta había una palita en el piso, tiraba el incienso sobre las brasas que de yeh a no yo, yo la voy, para que de manera tal, iba tirando de a poco esto no es una versión de la braza iba tirando de a poco el incienso en la pala con brasas, para que el, el humo de a poco empieza a llenar el Coy de Yakotoshi, un santo santón. Y hay quienes dicen que no, lo tiraba así, esparcido sobre todas las brasas, para que rápidamente se llene de humo. Y este es el trabajo más difícil de todo el templo. Esta idea de desde la puchara volver a vertir el incienso, y que no se caiga ni una gotita de incienso y que no quede ningún incienso tampoco en la pala, en la cuchara, perdón, que caiga todo el incienso en las palmas de sus manos. Este es el trabajo más difícil de todo el templo. Pregunta el talmud y esto ya lo vimos. Zoy, Zuloy, este es el único trabajo difícil del templo. Veja y camelico, veja y coquimicho. No aprendimos que esta melica que era matar una paloma con una uña larga que tenía el koyen en el dedo lo gordo y también tenemos el trabajo de Khmitzah, que era sacar harina con los tres dedos, como ya estudiamos. Es verdad. Hay otros trabajos que eran muy difíciles en el templo. Sino que, ok, cambiamos la versión de la braiza. Esto es uno de los trabajos difíciles de aquellos trabajos que son difíciles en el templo. Shumamina, sin embargo, aprendemos acá, que el sumo sacerdote hacía jafina y de vuelta. Fuera del templo, digamos, fuera del Coide Shakotashim, quiero decir, fuera del, del hula, se llama Heijal, qué sé yo, del palacio donde estaba el Coide Shakotashim, Santo Santorum, se retiraba entonces con las palmas de sus manos de la pala incienso, y luego entraba al Coide Shakotashim y volvía a pasar de la cuchara a las palmas de sus manos el incienso. Punto. Estamos en la mitad de 49B, entonces ahora ampliamos esta discusión entre Rabbi Yoshua y Rabbi Hanina por cuanto tomamos una idea de Rabbi Hanina que estaba en la página anterior y ahora la vamos a repetir, entonces ahora continuamos con esta cuestión. Ya sabemos que Hoifen, Behoizer, Behoifen. Ok, ningún problema. Había Jafina y volví a ver Jafina fuera del templo, y adentro del templo Templo quiero decir y y Akotoshi. El Heijar que se llama como palacio. Pero ahora entramos en otro problema de lo que mencionó Rabbi Hanina en la página anterior. Y lo vimos en la clase anterior. Y Bayolehu, fue preguntado en la yeshive. En la casa de estudios yo y el sumo sacerdote hizo shita, yo el toro que le correspondía y se murió. ¿Cuál es la ley? Puede entrar otro sumo sacerdote, el suplente, que entra a trabajar inmediatamente con la sangre del anterior o no? Mi ambrina en la casa decimos be par, be afilu, be Damoí hoy dilma befar, el pa ¿Acaso decimos, el versículo dice, bezois, bezois en bezois y la coidesh, befar ben Con esto va a venir Aaron, el sumo sacerdote, al coidesh, al lugar donde estaba el, el altar interno, con, una, con un toro, befar ben bakar, con un toro, o sea, con la sangre del toro que vamos a estudiar más adelante. Pero con esto tenía que venir, tenía que haber una, un toro que era degollado. Entonces... En este caso decimos, mi ambrina, befalbe damos el par. Decimos, con el toro, incluso con la sangre del toro. O sea, otro degolló el toro y yo me llevo la sangre más, porque el coyote anterior se murió. Hoy, Dilma, le damos el par. O quizás con el toro, tenés que hacerlo entero y no a la sangre del toro. Tenés que degollarlo, recibir la sangre, ingresar la sangre adentro del coyote, del lugar santo y, y, y salpicarla sobre el altar interno, etc. ¿Tienes que hacer todo el proceso o puedes hacer parte del proceso nada más? Si se murió el Koyen en el medio. Rabbi Hanina, y esto lo vimos en la página anterior, 49. Ah. Rabbi Janina Oimer Befarbe Damashiba. Rabbi Janina dice: no, no, no. El toro y no la sangre del toro. Tenés que hacer todo el proceso junto. Omar dice: no. Ah. Con el toro, incluso con la sangre del toro. No es necesario hacer todo el proceso una sola persona. Rabi Ami, omar befal, Rabi Ami dice igual que Rabi Janina, con el toro, y no con la sangre del toro. Rabi Itzhok, en realidad acá falta una palabra, Nabha, así se llamaba. Rabi Itzhok Nabha, significa, era herrero. Entonces Nabha es el fuelle con el cual los herreros hacían viento para que se caliente el metal y qué sé yo. Así se llamaba, Rabi Itzhok porque era herrero. Eh, entonces tenemos Rabi Ami dice igual que Rabi Janina, con el toro y no con la sangre del toro Rabi Yitzhok Nabho dice no, 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 con el toro incluso con la sangre del toro no es necesario que haga todo el proceso punto planteadas la, las opiniones ahora vamos a tratar de ver quién tiene razón y esto va a ser algo relativamente largo en sí Rabi Yami Rabi presentó una contradicción a la opinión de Rabi Yitzhok Nabho. NIM NIM UN MOISHIN YEDEIN mi SHIY SHAHET punto esto está hablando de Corban Pesach Corban Pesach, la ofrenda que se ofrendaba en Pesach era un animalito, un corderito, un cabrito que las diferentes personas que iban a participar de, ese, de esa ofrenda, porque no es que había una ofrenda por persona había una ofrenda por familia TAHOISO sed dice la TOIRA en Parshas Boy, hay que Contabilizarse, hay que anotarse, por así decir, para ser parte de este corderito. Y cada persona comía por lo menos un quesáis, por lo menos unos 28 gramos aproximadamente. Ahora no son las leyes de paisaje, no estamos estudiando esto. El punto es que cada uno comía un pedacito de carne, no comía todo el animal. Entonces, muchas personas participaban de un mismo animal, una ofrenda para muchas personas. Entonces, dice la enseñanza: Nim, Nim, podés contabilizarte ser parte de esa ofrenda o quitar tus manos, o sea, salirte de esa cuenta, yo me anoté en el Corban paisa de allá, ¿sabes qué?, me anoto y ahora me anoto en el Kolban Paisaj de, de otro lado, por lo que sea, porque voy a comer con ellos, porque voy a comer con los otros, me invitaron a donde se anda a comer, no importa, nimnim o podés sumarte a la cuenta o puedes restarte de la cuenta mi menú de la ofrenda de paisaj hasta que se degolle, una vez que se degolló, olvídate, estás... Contabilizado en ese lugar y se acabó, no te podés cambiar. Y tenés que comer un pedazo de carne de esa ofrenda, no lo podés cambiar. Esto es lo que trajo Rabi Ami. Y ahora Rabi Ami extrae de esta enseñanza de Corban Paysage: de I-Miso, si me vas a decir que far, damos el par, si me vas a decir que el coin nuevo puede entrar con la sangre del coin anterior. Si vas a decir esto, debería decir al respecto del Corban Pesach que podés nim, nim, contabilizarte un Moishin y restarte hasta que salpiquen la sangre. El momento de capara, de expiación, el momento en que el korban la ofrenda realmente terminó, por así decir, es cuando se salpica la sangre en el altar. Ahora, ¿hasta qué momento llamamos C. Se significa, como dice el, el paso, el versículo en parches voy, tojoizu a la C. Hay que contabilizarse sobre un cabrito. Puede ser cabrito, corderito, de oveja o de chivo, que eso quiere decir. Pero sea como fuere, ¿hasta qué momento se llama un C? Un animal. ¿Hasta que se degüella? chita ¿O hasta que se salpica la sangre? Entonces, cuando uno dice, Bezoi si hago la caída, Ahora vamos a ir Kipu. a carimóis. Bezoi la caída. Con esto tiene que entrar Aaron al befar con un toro para hasta qué momento se llama toro hasta que lo degollaron o hasta que salpicaron la sangre se sigue llamando toro si ¿Sí me vas a decir que toro es hasta que lo deguellan y una vez que lo degollaron, ya no se, no se llama más toro. Entonces, el coyen nuevo, que entra en reemplazo del coyen que se murió, tienen que volver a degollar el toro, porque el autor dice que tiene que entrar con un toro. ¿Eh? Y toro es antes de degollar. Listo, anda a, dar, a dar degollar de vuelta, recibir la sangre, y entra con la sangre, etc. Pero si se llama toro, incluso después de degollado, hasta que se salpica la sangre, continuamos diciendo, incluso con la sangre que se recibió del coyen anterior que se murió, se llama pa, se llama toro, con esto va a entrar Aaron, al lugar santo, con un toro, a ah, la sangre del toro, ¿qué problema hay? Se llama toro hasta que de wech, hasta que salpiques, entonces acá vemos, Rabi Ami le está preguntando a Rabi Yitz, ¿no ves? mira se llama C, al respecto de Corban Paisa, se llama cabrito o corderito, no importa, en la teoría C se aplica a los dos, cabrito y corderito, vamos a ver más adelante también, se llama C, Solamente hasta degollar. Una vez que fue degollado ya no se llama más C. Ahora se llama sangre o lo que sea. Entonces, ¿por cuánto la teoría dice al respecto del paisaje? Tojo y su ala C. Vos tenés que contabilizarte. Sobre el cabrito. Ah, cabrito es hasta que se deguella. Si fuese como vos decís que cabrito es incluso la sangre, debería decir hasta que salpique la sangre. Podés contabilizarte, sumarte o restarte a este forma Paisa. Esto es lo que trae Rabi Ami para contra, contradecir a Rabi Con esto quiere probar Rabi Ami que con qué tiene que entrar Aaron con el toro, pero no con la sangre del toro del Koyen anterior que se murió. Tienes que empezar el proceso de entero desde decollar el toro. Responde la que muere: Ya, no, no me traigas pruebas del Cordon Paisa. Olvídate, no es una buena prueba. ¿Por qué? mise. La toira dice, mi mise. Si hay poca gente en la casa para comerse un cordero entero, entonces va a tomar él y su vecino, un cordero, etc. Muchos. Pero la toyra lo dice de una forma muy particular. Mi la palabra meat, poco. Si son pocos integrantes en la familia. Miois. Mi se. Función literal es de ser de un cordero. O sea, de comer es un cordero entero. Son pocos. No puede sobrar, no estoy dicen que tiene que sobrar, etc. Entonces, son pocas personas de la familia, juntate con otra familia para comer el corno paisaje. Pero la palabra mi es rara. De ser, sin pocas familias, de ser de un cordero. Y dice la que mi mi de ser. Ah, la palabra hoy. ¿Por qué no estoy usando una palabra tan rara de ser de un cordero? Porque el cordero tiene que estar vivo. Mi que Cambiamos la hei por la ges. Que son letras que se pueden intercambiar. Porque son muy parecidas. Entonces, mi Mijayus. De ser, el cordero tiene que estar vivo. Al respecto del Corban Pesach. ¿No me querías traer una prueba del Corban Pesach? De la ofrenda de Pesach. Para Yom Kippur, del toro de Yom Kippur. Nada que ver. En Pesach hay la palabra que te indica que el cordero tiene que estar vivo. Por eso tiene que empezar el proceso todo de vuelta. Pero eso no prueba que ni un el, 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 el toro tiene que estar vivo también. Esto fue lo que respondería Rabitz Continuamos avanzando. Meis Marzutra, y Marzutra presenta otra contradicción. De otro lado de la toira. Punto. Pidion Peter Hamor. Pidion significa redención. Ahora traduzco. Redención de un burro. Un burro eh, primogénito, que nació no de su burra, de su madre, burra primogénita, corresponde a ser Pidión. Redimir la teoría es, es una exeira, es un decreto que la teoría indica que ese animal tiene que ser redimido. Punto. No vamos a entrar en, ahora en redención de, de Peter Hamor, del, del burro primogénito. O sea como fuere, ¿cómo se redime con un animal? se le daba el animal al coyen, al sacerdote, y el dueño del, toro, eh, perdón, del burro se quedaba con su burro y lo trabajaba, hacía lo que él quería, no importa. Pero el punto es que había que redimirlo. si no lo querés redimir, por cuánto, así dice la Toya. cuánto vos hiciste perder el dinero del coyen, que ahora no le querés dar un animalito al coyen, y ahora vamos a ver qué tipo de animalito se podía usar para redimir, entonces tenés que matar al burro también, y enterrarlo y chao, no podés usarlo. qué? Okay, esa es una ley en la Toya. ¿Con qué se redime? Dice la Bryce, Ainpoiding Loybe no puede ser un ternerito, o sea, el hijo de una vaca, pero jayo y tampoco, tampoco puede ser un animal salvaje, por ejemplo, un ciervo, un perro, un gato, no. Salvaje significa que no eran domésticos, jaya no es lo mismo que veima, y ahora no es el momento para entrar en la discusión de qué es una jaya y qué es una veima. punto que perro, gato, eh, ciervo son jayos. son un animal más salvaje. No se podía usar este tipo de animal para redimir el pur. Y tampoco un animal que ya le hicieron shjita, ya, ya lo degollaron, nah, no sirve. Y tampoco un animal que tiene una enfermedad que no va a durar más de un año, se va a morir. Belévi kilaim un no un significa una mezcla de animales. Rashi dice, está, es un animal, estamos refiriéndonos específicamente a un animal que es una mezcla de chivo con oveja, ¿De qué? es un animal que no existe obviamente, chivo y oveja, el Koi, Koi es otro tipo de mezcla, Rashi explica que es una mezcla entre chivo y sierva, otro tipo de animal, no se puede usar ninguno de estos animales para hacer video pet en Peter Hamor, para redimir el burro, el ABC, tiene que ser un corderito. Oh, entonces, Corderito, momento. Shuta decía la enseñanza, que el Corderito, si ya está degollado, no se llama Corderito. Ah, entonces acá tenés la prueba de que es Befar de Loibetamoshelpa, que es con el toro, y no la sangre del toro, la sangre del toro no se llama toro, porque una vez que fue degollado ya no se llama más toro, porque una vez acá, una vez que fue degollado ya no se llama más Corderito. Similar a la prueba que trajimos de Corban Paisa que una vez degollado ya no te podés contabilizar porque ya no tenemos más corderito. Tajo hizo la C al corderito. Esto es lo que trajo Marzutro. Contradiciendo la opinión de rabbit Joknap. Responderá que more, ya, ni asam, di Alif Asam, se, semi pesa. Nada. No. Al respecto de Peter Hamor, de, de redimir al burro, olvídate. Aprendemos una Xeira Java. Xeira significa una palabra similar acá, una palabra similar allá, y la toira Nuestros sabios recibieron como tradición que la historia combina, con, conecta estos dos lugares, y por lo tanto las leyes de un lugar se aplican al otro lugar. Aprendemos del Corban Paysage, por lo tanto, el Corban Paysage, en la oferta de Paysage se habla de un C, de un corderito cabrito, y al respecto de redimir al burro primogénito. Se habla de un C, corderito cabrito, C acá, C allá, es una palabra en hebreo, C, corderito cabrito, etc. Entonces estos dos lugares están conectados. Así ah, como el Corban paisaje no de paisaje El corderito, cabrito. Tiene que estar vivo. En Peter Jamón, en la redención del burro, también tiene que estar vivo. Punto. Pregunta la que mole. Ah, entonces, si vas a comparar los dos lugares, aprende todas las leyes de un lugar al otro lugar. ¿Cómo es al respecto de Paisa? Tiene que ser macho. Tiene que estar íntegro, o sea, no puede tener defectos, y tiene que tener un año. Entonces, al respecto de redimir al burro, también tiene que ser un animal macho, tiene que estar íntegro, y tiene que tener un año. Pero sabemos que la ley no es así. Entonces, ¿por qué, ¿por qué usas parte de las leyes del Corban Pesach para de la ofrenda de Pesach, para el Peter Hamor, para el burro, para la redención del burro, y no usas todas las leyes de Pesach para la redención del burro? Talmud, Loimar, Tifde, Tifde, RIPA. Por este la Teira dice, el versículo que habla de Peter Hamor, repite la palabra tifte, lo vas a redimir dos veces para aumentar y agregar otro tipo de animales. Pregunta a la gemora, en la última línea de 49b, y tifte, tifte, de filu, culu, nami. Si sí, la palabra tifte que está repetida, redimirás, viene agregar, entonces agregame todos los animales, shhuta. Koi, Kilaim, todo. El que fue degollado, el que estré, o sea, el que se va a morir. El que es kilaime, el que es mezcla de animales, etc. ¿Por qué no me agregas todo? in se Pero si es así, si me agregas todo, ¿por qué la toile dice al fin y al cabo que hay que redimir con un ca corderito cabrito? La traducción literal es Maya -ah Si es así, corderito cabrito, ¿qué viene a, a Han es que ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me beneficia? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que al respecto del Corban Paysage, de la ofrenda de Paysage, tiene que ser efectivamente cordito cabrito, tiene que tener un año, tiene, tiene que ser macho, tiene que ser íntegro y tiene que tener un año. Al respecto de la redención del burro, no necesita ninguna de estas leyes, pero tiene que ser un set, pero tiene que ser un cordelito cabrito vivo. Eso lo aprendemos del Corban Paysage. ¿Por qué no aprendes todo del Corban Paysage? Porque acá hay otros agregados. Tif de tip de agrega que no necesita ser macho para redimir el burro, que no necesita ser íntegro, puede, ser, puede tener defectos y que no necesita tampoco tener un año. Punto. Ahora continuamos con Nuna Mudalev, 50A, la primera línea. Ahora vamos del otro lado de Rabbi para Ahora Rabbi presenta una pregunta a Rabbi Ami. Rabbi decía: no nos olvidemos. De, damoy, de par, perdón, de afilu, de damos el par. El Coin el que degolló, se murió, el segundo Coin God, puede entrar efectivamente, es lo que opina con la sangre del anterior. No necesita hacer el proceso de vuelta. Le presento una contradicción 50A, ah, de vuelta. Le presento una contradicción, Ravitzcock, Napco Arrabiame. De hoy si es cola par. Solamente citó un versículo, es interesante. Con esto ya Rabíabi evidentemente entendió cuál es la pregunta y avanzó y ahora va la respuesta. Tiene que sacar a todo el toro. Con la par vemos de acá que incluso después de degollado se sigue llamando toro. La historia dice que y se apoyaron a la caída de esto tiene que venir aaron al santo, al lugar santo. Andá a degollar un toro. Y después continúa el relato diciendo, y va a agarrar el toro, todo el toro, y dice, ya lo matamos. Ah, entonces un toro muerto se sigue llamando toro. Entonces, ¿por qué no podemos decir que una vez que está muerto el toro, porque el coin godo, lo, lo, el anterior, lo digo yo, recibieron la sangre, otro el coin, lo que sea, se, esa sangre se sigue llamando toro. Y con esto, el nuevo coin godo que viene a reemplazar al que se murió, puede entrar. Esto es lo que trae Ravitz Respondrá que muere, no, no, no. Con tres palabras respondió, no. Fíjate el versículo: dice, tenés que sacarlo todo. Todo significa toda la sangre. Pero no está hablando de que sangre se llama toro. Todo lo que quedó, tenés que sacarlo entero. Y no me vengas a decir que la sangre se llama toro, no, de ninguna manera. Tienes que sacar todo lo que quedó de ese toro. O sea, la sangre. Pero toro, la sangre no se llama toro. Pregun, próxima pregunta. Ves para, jatás, ves seguir a jatás. Fíjate cómo continúa el relato. En parcha Sahara y Mois. El toro de ofrenda de pecado. Y el chivo de ofrenda de pecado. Se sigue llamando la sangre, toro. O papo, Pará, pará. Vamos a poner las cosas en orden, dice la papo pé le llama logue al respecto de la piel o sea el cuero la carne y pérez es todas lo, las sobras los intestinos y todo esto etcétera etcétera nadie está discutiendo nadie está discutiendo que cuando la toira está hablando del cuerpo propiamente dicho del toro del animal etcétera la piel está leyendo rashi para que es quede claro la piel la carne la, los desechos etcétera todo esto va junto y por supuesto que nadie discute, nadie está discutiendo que toda esta cosa junta se llama efectivamente par, se llama el toro, porque es todo lo que quedó del toro, ya que se quedó la piel, se va la piel, se va la toro, quedó la carne, la carne también se llama toro, este es el toro, a pesar de que ya está muerto, nadie está discutiendo eso. ¿Cuál es la discusión? Bedam. Al respecto específicamente de la sangre. Esto. o sea, como, Rab Papa, Rab, ¿Qué es Rapapa? Algo muy importante. Rapapa circunscribió la discusión a un punto en particular. Porque si vamos a empezar a traer versículos que hablan de las diferentes partes. Ah, mira, La ofrenda de acá, la ofrenda de allá. Se llama ofrenda a pesar de que estamos hablando de la carne. Se llama ofrenda a pesar de que estamos hablando de la piel. Pará, dice Rapapa. No estamos discutiendo de eso. Todo lo que quedó del animal se llama animal y ya está. No hay ningún problema. Acá estamos discutiendo si la sangre se llama animal o no. Este es el punto. De vuelta, vamos a las palabras de Rapapo. Hombre, Rapapo. Dice Rapapo. Respecto de la piel, de la carne y de los desechos, de los intestinos, etc. Nadie está discutiendo. Que se llama también Par, tor. ¿Cuál es la discusión al respecto de la sangre? ¿Mar y crepar? ¿Mar y Una opinión dice que la sangre se llama toro, y la otra opinión dice que la sangre no se llama toro. ¿O maravashi? ¿Dice rabashi? que mande a y crepar? A mí tiene sentido decir, como la opinión que dice, que la sangre se llama toro. Dixiv, como está escrito, ¿Ves y si aboy la coidesh, ben la toira dice, Pasha, Zahara que esto es lo que estamos discutiendo todo el trabajo del sumo sacerdote, con esto va a venir a Aroin, al lugar santo. ¿Con qué va a venir? Con un par, Ben vaca, con un toro, hijo de una, to de una vaca, lo que sea, no importa, un toro. Pregunta a Ravashi, ¿qué agarras el toro con los cuernos? Si los cuernos los llevas el toro entero adentro del coidesh, no, obvio, lleva la sangre. Pero la toira llama sangre al toro entero. O toro a la sangre. ¿Con qué tiene que entrar Aaron Alcoides? Con un toro. Sí, agarrado? No, no, no. La sangre. Entonces, evidentemente, está claro que la sangre también se llama toro. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? Antes Rapapa nos dio una gran novedad. Che, esto es lo que está discutiendo si la sangre se llama toro o no. Ravalle dice, pero es obvio que la sangre se llama toro. Y está diciendo? hello, bedamoy, becar el part. Entonces, ¿con qué entras, con qué entras al, dice Rabashi, ¿con qué entras? Entraba el sumo sacerdote al Kodesh, al lugar santo, y al, y al Kodesh kadosh, perdón, al lugar más santo, ve con la sangre del toro. ¿Y esto se llama par? ¿Y se llama toro? ¿No ves? La sangre se llama toro. Ok, pero hay una opinión sobre la papa que dice que la sangre no se llama toro, y la otra opinión. ¿Cómo entiende esto? Bamé ucharar en lobo y el al ¿Con qué está adecuado, listo, preparado Aroin, o sea el sumo sacerdote, para entrar al lugar que se llama Koidesh, con un toro, un par bakar con un toro, para hacer jatas? Pero no está diciendo que la sangre se llama toro, está diciendo que hay un proceso que comienza con degollar un toro, recibir la sangre y luego entrar, etcétera, y salpicar la sangre, todo bien, pero no está diciendo que la sangre se llama toro con qué está preparado Aaron, con esto tiene que entrar Aaron, al lugar santo, con el toro. Pero la sangre no se llama toro. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es, no terminó la discusión, pero hasta aquí lo que tenemos es, hay una opinión que dice que par con el toro, pero no con la sangre del toro, entonces el que se murió y degolló, el nuevo Cohen no puede entrar con la sangre que recibió el anterior y lo mismo aplicaríamos al Ketoires, que esto fue el comienzo de la discusión en 49A, entre Rabia y Rabio Jovenlady. Si hizo Jafina y se murió, ¿puede entrar el siguiente con Jafina Pues es la misma idea, es el mismo concepto. y Continúa a pesar de que cambiamos de tema. Antes hablábamos de incienso y ahora estamos hablando de sangre. Pero es el mismo concepto, porque de hecho Rabia en página 49A trajo la prueba de esto de bedamoy, be, Befar perdón, shalpa, con el toro y no con la sangre del toro, con el incienso y no con el incienso de la anterior. Esa es una opinión. Y la otra opinión es Befar shalpa, con el toro e incluso con la sangre del toro. Lo que viene después nos ocupa básicamente todo el resto de la página, vamos a hacer la clase que viene, todo el resto de la página es una discusión relativamente compleja. Sobre corbones, sobre ofrendas, si son ofrendas comunales, ofrendas individuales. Entonces, vamos a dedicar una clase a eso, Dios mediante. Pero la discusión continúa, como que no terminó acá. No terminó acá. Entonces, estamos en página 50A, básicamente en las primeras 10 líneas de la página. La Gemara va a discutir, ¿y por qué no aprendemos esto de otro lado? Hasta aquí, nadie tiene una prueba categórica, como decir, listo, gané la discusión. Entonces, el Talmud plantea una posible soluciona la discusión y la va a rechazar. Pero, ¿por qué no aprendemos de otro lado? Dios mediante, lo vemos en la clase que viene.